0: Ist nicht
1: tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer co von Vrindt und DLF Nova. Und aus Köln zugeschaltet ist Matthias von Helfeld. Mit nicht ganz so
2: langem grauen Rauschebart wie unsere heutige Hauptfigur.
1: <lacht> Denn Thema ist Gott. <lacht> Nein, <lacht> <lacht> Thema Karl Marx. Der hat Geburtstag Aber. 200? Nee, doch. Ja, genau, nee, ja. doch, doch. 200 Jahre Marx in Trier geboren, glaube ich, ne? Genau, Papa Charlie,
2: das ist, äh, ähm, ja, also der hat Geburtstag zweihundertstes Mal und ähm das ist ein Datum, an dem sich viele Menschen dieses Mannes erinnern und mhm. vor allem natürlich auch seiner Ideologie oder seiner Theorie, seiner Philosophie. Das ist wahrscheinlich seiner so
1: ein bisschen, Marx ist wahrscheinlich so ein bisschen wie Fußball. Ne? Also das Kapital ist so ein bisschen wie Fußball. Keiner hat so richtig Ahnung, aber jeder weiß es besser.
2: <lacht> ja, so, ähm, ja, ja, das kann schon sein. Aber es sind jedenfalls sehr viele Bücher erschienen über ihn oder Ideen, geschichtliche Abhandlungen, was er eigentlich wollte und was in diesem Kapital drinsteht und ähm, wie er das gemeint hat und alles ja. Mögliche. Wer es äh, übrigens
1: nicht ganz lesen will, dem empfehle ich von Robert Miesig, Marx für Eilige.
2: <lacht> Auf drei Seiten oder was?
1: So ähnlich, das ist so ein ganz kleines Brevier.
2: <lacht> ja, ja. Also ich glaube, das ist dann immer missinterpretierbar, ähm, weil das ist natürlich schon auch ein sehr kompliziertes Geflecht, was er sich da ausgedacht hat. Ähm, aber um ihn zu verstehen oder auch nur nachzuvollziehen. Also verstehen muss man es nicht, aber nachzuvollziehen, was da eigentlich passiert ist in seinen Schriften und was er eigentlich wollte, muss man sich überlegen, in welcher Zeit er gelebt hat und die ist für uns schon auch sehr schwierig nachzuvollziehen. Also da muss man sich so ein bisschen bisschen rein 1818
1: ja. äh, 18 geboren, da war das, da war die Welt noch eine, eine Manufaktur- und Agrarwelt.
2: So ist es. Unmittel gerade
1: Unmittelbar vor der industriellen Revolution.
2: Naja, die, Industrie Jaja, die industrielle Revolution hat in England natürlich schon begonnen, aber in Deutschland war sie noch nicht angekommen. Mhm. Ähm oder begann erst ganz, ganz langsam. Und es war gerade vorbei, die napoleonische Besetzung Europas, also die napoleonischen Kriege waren vorbei. Der Wiener Kongress war vorbei und hatte eine restaurative Ordnung in Europa sich ausgedacht und hatte also mit Polizeistaat und Rasterfahndung, sage ich immer, hier in Deutschland für Ruhe und Ordnung gesorgt. Mhm. Es begann so allmählich, ganz allmählich, der deutsche Nationalstaatsbewegung, die deutsche Nationalstaatsbewegung. Es gab Denker und die also danach äh, sehnten, wie Belgien oder wie Frankreich eine konstitutionelle Monarchie zu haben, also eine verfassungsgebundene Monarchie. Ähm, der Nationalstaat wurde also immer mehr zum Thema der Liberalismus begann in dieser Zeit. Also es, es entwickelte sich etwas und das lag natürlich da auch daran, dass eben in Deutschland und Europa und anderen Ländern diese Industrialisierung tatsächlich starken sozialen Wandel ähm, hervorgerufen hat. Ähm, ich will nur mal so ein paar Beispiele sagen, ähm, wenn wir uns in das Jahr seiner Geburt begeben. Übrigens äh, ungefähr zeitgleich mit ähm, Otto von Bismarck. Ja, also ja, ja. der ist auch in der Zeit geboren. Und die beiden sind so eine Art, ja, Zeitzeugen eines Jahrhunderts. Und als sie geboren wurden, gab es in Deutschland fast keine Eisenbahnschienen. Ja. Eigentlich keine. Als sie starben, waren es mehr als 25.000 Kilometer. Ja?
1: In, in, ähm, einer Lebzeit, das in
2: einer Lebzeit. In einer Lebzeit. Und das ist tatsächlich Wahnsinn. sowas wie die Digitalisierung heute mindestens, wahrscheinlich sogar
1: mehr. Wahrscheinlich wesentlich beeindruckender. Es ist Sicht, also es sichtbarer, ist, genau. genau es ist sichtbarer, ja.
2: Genau, weil nämlich auf den Schienen dann auch Dampfmaschinen fuhren, ja. also genannt Lokomotiven. Ähm, dann äh, gab es kleine Dörfchen. Äh, mein schönstes Beispiel ist Dortmund. Dortmund ähm, hatte im Jahr 1800 4.000 Einwohner. Mhm. 4.000. 70 Jahre später waren es 44.000. Das heißt eine Ver Elffachung. So, Das ist jetzt alleine schon Wahnsinn. Auf der anderen Seite musst du dir vorstellen, äh, in diesen Städten, gab es nicht genügend Wohnungen, es gab nicht genügend Krankenhäuser, Kneipen, Schulen, was weiß ich. Also es gab nichts. Hm. Das heißt, die, die dazugezogen sind, mussten zunächst einmal Vorlieb nehmen mit Suburbs, also mit irgendwelchen Elendsquartieren vor der Stadt. Und dann allmählich erst konnte sozusagen nachgebaut werden, bis hin, dass also Firmen wie Siemens eigene kleine Dörfchen oder Städtchen bauten, um ihren Mitarbeitern eine Wohnung zu geben. Ja. Also, der soziale Wandel und alles, was damit zu tun hatte, alle Verwerfungen, alle Schrecknisse, alles das war sozusagen zu Lebzeiten von Marx geschehen. Und das war ein kluger Mann, ein, der war Journalist und äh, kam rum und konnte sich jetzt alles angucken und er sah sozusagen, äh, was passiert, wenn man aus einem Agrarland, was Deutschland ja war, äh, im Laufe eines Lebens eine Industriemacht machen würde. Also als er 1883 gestorben ist, ähm, hat es schon zwölf Jahre das Deutsche Reich gegeben unter preußischem König, der dann Kaiser war. Ähm, es begann äh, deutlich die Industrialisierung hin zu einem militärischen ähm, Projekt sozusagen, also mit sehr viel Stahlproduktion, mit sehr viel Investitionen ins Militärische. Ähm, die, die, das gesamte Landschaftsbild hatte sich komplett verändert, weil also es gab rauchende Schornsteine und um diese Schornsteine herum hatten sich Städte gebildet. Beispiel Dortmund. Mhm. Es hat eine Veränderung gegeben vom Land in Richtung Stadt. Das heißt, Menschen, die auf dem Land Arbeit hatten, wurden dadurch, dass es eine höhere Produktivität gab und es neue Maschinen gab und bessere Möglichkeiten, einen höheren Ertrag zu erzielen, dort arbeitslos, gingen in die Stadt und suchten sich dort neue Arbeit. Deswegen wurden die Städte größer. Die Industrialisierung hatte aber so schnell noch nicht genügend Arbeitsplätze, also gab es in den Städten auch Arbeitslosigkeit und damals gab es keine Sozialversicherung. Ja. Also wer arbeitslos war, hatte nichts zu futtern. So, daraus entstanden aber diese auch Lumpen.
1: Gar nichts, ne? Gab's oder gab es so, so Suppenküchen Betteln. wenigstens oder sowas? Ja, es
2: gab Suppenküchen, klar, aber ja. es gab Betteln, Betteln. So oder Kriminalität. Ja. So, und da, daraus entstand das berühmte Lumpenproletariat, das eben in irgendwelchen Holzhütten am Rande der Stadt dahin vegetierte, in der Hoffnung, dass es irgendwann Arbeit gibt gleichzeitig haben sie viele jedenfalls ihre Familien dort gelassen, wo sie früher waren, also auf dem Land. Das wiederum veränderte das Rollenverständnis von Frauen, die auf einmal ihr alleine standen und in Anführungsstrichen ihren Mann stehen mussten. Mhm. Da kommt das her. So, also man, man kann sehen, die Familienstrukturen haben sich verändert, die gesellschaftliche Struktur hat sich verändert, das ökonomische System hat sich verändert. Die, Ein die, die, die Produktionsverhältnisse sind komplett umgedreht worden, weil es gab neue Schichten, nämlich jene, die Fabriken besaßen und jene, die sie nicht besaßen. Mhm. Es gab Menschen, die Anteile an Produktionsmitteln hatten und welche, die sie nicht hatten. Es gab jene, die die betätigten, also Arbeiter, und jene, die ihnen sagten, wie sie sie betätigten und so weiter. Also es gab äh, zum ersten Mal sozusagen in der Geschichte, etwas Neues, nämlich die entscheidende Frage, wer besitzt die Produktionsmittel? Aber es muss Solange... doch
1: letztendlich auch ausgesehen haben wie im Feudalismus. Da gibt es den Adel, der besitzt die Länd das Land und sagt den anderen, äh, wollt, was sie zu tun haben. Ich wollte gerade sagen,
2: früher, genau, früher war es der, der, der besitzende Landadel ähm, oder der Feudalherr, aber der war in einem Abhängigkeitsverhältnis zu seinen Bauern, sage ich mal. Also haben die, die Leute hatten, das
1: vielleicht deswegen so, so relativ, relativ easy hingenommen? weil sie weil sie genau weil sie solche Besitzverhältnisse und Machtverhältnisse längst kannten nur halt mit anderen mit anderem Personal weil eigentlich würde man ja sagen hey Moment mal wieso wieso darfst du das jetzt so warum darf ich das nicht weil ich diese diese Idee von Arbeitgeber Arbeitnehmer ne ja, diese Unterscheidung ja. ähm, weil eigentlich müsste müsste ja jemand der in der Fabrik irgendwas zusammenbaut für denjenigen der die Fabrik besitzt sagen ja ohne mich wärst du halt nix ja,
2: ja, das ja. ist aber erst später gekommen. Nur ja, klar, also der, der Feudalherr, also das, die, die, die ungerechte Situation auf dem Land, sage ich jetzt mal, ja, mhm. die war dadurch abgemindert, dass den Menschen, die dort arbeiteten, also äh, Rechtlose waren oder, oder nicht Besitzende waren, rechtlos waren sie, aber nicht Besitzende waren, jedenfalls ein Auskommen hatten. Mhm. So, und es geht äh, natürlich immer gute und schlechte feudalherren das ist klar, aber ähm, es wurde also, wenn ein neues Kind geboren wurde, dann wurde da, wurde das sozusagen äh, in eine Art Patenschaft zum Feudalherrn genommen. Ähm, wenn äh, jemand krank war, dann wurde er versorgt ärztlich und so weiter. Also es gab dann schon so eine Art Sozialsystem, aber das war alles nur auf Zuruf. Es war nicht ähm, nicht strukturell sozusagen ähm, verankert. Es gab eben kein, kein System, kein soziales System, ähm, und das änderte sich in dem Moment, wo die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern, also Arbeitern und Arbeitgebern, unpersönlich wurden. Also in einer riesigen Fabrik, hm. wo 5000 Leute arbeiten und einer das alles besitzt, die kennen sich nicht mehr. Also da musste man dann sehen, da gab es diese persönlichen Beziehungen nicht mehr, da musste man ein anderes System erfinden, das waren dann später die Sozialversicherungen. Aber in dieser Übergangszeit, und genau in dieser Übergangszeit hat Marx gelebt, in dieser Übergangszeit konnte man nur erschreckend feststellen, dass dieses Land ja wohin eigentlich sich verändert. Ich habe noch mal eine Zahl mitgebracht oder mehrere Zahlen, die wirklich das deutlich machen, wie diese ökonomischen Veränderungen auch tatsächlich ans Markt dieser Gesellschaft gegangen sind. Im Jahr 1800 arbeiteten 62 Prozent aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft.
1: Mhm.
2: 62 Prozent. 100 Jahre später waren es nur noch 35.
1: Haben die da nicht Probleme mit der Versorgung auch gekriegt vielleicht?
2: Höhere Produktivität. Okay. Ja, also wenn du wenn du maschinell, industriell produzieren kannst. Ach ja klar, die Dampfmaschine immer, hat ja
1: auch vor Acker nicht halt so gemacht. War, ja.
2: Genau, ja. So, 100, also die, eine Halbierung fast. Hm. Äh, Im gleichen Zeitraum äh, die Zahl der Beschäftigten im Gewerbe, also in der Indust beginnenden Industrie, von 21 Prozent auf 40 Prozent. So, und alleine diese Zahlen, da kann man sich ja wirklich dran festhalten und sagen, das alleine reicht schon, um einen gewaltigen Strukturwandel hervorzurufen und es, es riecht danach sozusagen, dass die Verhältnisse, in denen die Menschen in dieser neuen Industrie gearbeitet haben, zunächst einmal auf, alleiniges, auf alleinigen Vorteil der Produktionsmittelbesitzenden ausgerichtet waren. Auch da wieder ein paar Beispiele. Also 16 Stunden dauerte ein Arbeitstag. Stell dir mal vor, der ist genau doppelt so lang wie heute. Mhm. Kinder, Kinder, auch Kinder unter zehn wurden als Arbeitskräfte eingesetzt und zwar überall dort, wo sie wegen ihrer geringen Körpergröße und ihrer Gelenkigkeit äh, besonders gut einzusetzen waren. Zum, Beispiel beim, zum Beispiel beim Kohleabbau. Es ja. gibt wirklich äh, Zeichnungen und, und ähm, ja, Bilder, kann man fast sagen, wo du also äh, kleine Kinder siehst, die eine Lore schieben in einem ganz, ganz engen Stollen. Hm. Ähm, eine extrem wichtige Bedeutung hat diese Kinderarbeit, weil ohne die wäre die Kohle nicht so in dem Maße gefördert worden, die du über Tage zum Betrieb der Dampfmaschinen gebraucht hast und der Schornsteine. Ja, mhm. Also äh, es hatte sozusagen ein, ein Ausbeutungssystem Platz gegriffen, äh, das wirklich komplette Ausbeutung war, weil es gab keinerlei Einschränkungen für den, der die Produktionsmittel besessen hat. Mhm. Er konnte den Lohn bestimmen. Es gab noch nicht in dem Maße Gewerkschaften zum Beispiel. Es gab auch noch keine Arbeitgeberverbände. Ähm, er konnte festsetzen, wie lange gearbeitet wird und wer wo arbeitet. So, damit ist es nur auf Gewinnmaximierung, ohne Fesseln durch Gesetze oder Gewerkschaften oder andere Einschränkungen. Ähm, so dass dort sozusagen der, der Gegensatz einerseits und die Ausbeutung andererseits in extremem Maße sichtbar geworden sind. Und genau da guckt Marx drauf und sagt das kann so nicht weitergehen er weiß nicht dass kurz nach seiner nach seinem Tod also ungefähr zehn Jahre nach seinem Tod oder nee fast ein Jahr nach seinem Tod die ersten Sozialversicherungen äh, von Bismarck ins Leben gerufen werden ähm, auch aus um, Angst
1: vor Aufständen ne? aus Angst
2: vor Aufständen egal warum aber das äh, Ergebnis ist, es ist
1: da genau ja. genau das
2: Ergebnis ist es gab eine Krankenversicherung es gab eine Rentenversicherung und so weiter also es sind ähm, zum ersten Mal sozusagen äh, Dinge passiert, die eigentlich gegen diese Theorie sprechen. 1865 gibt es Gewerkschaften, 1863 wird die SPD gegründet, in deren Ahnentafeln natürlich Karl Marx steht, äh, bis, bis heute eigentlich sogar. Und ähm, dann kommt die Sozialgesetzgebung und damit ist sozusagen dieser, dieser extreme Ausbeutungsstatus zunächst einmal in Anführungsstrichen abgefedert. Das hm. hat immer noch nichts zu tun mit dem, wie es bei uns war oder heute ist, ja. ähm, oder sein sollte oder wofür die Gewerkschaften heute kämpfen und die Arbeitgeber sich ja manchmal auch sogar mit ihnen einigen, aber es war eben immer noch ähm, naja, schrecklich. So, ja. so muss man das einfach deutlich sagen. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass eben ähm, Marx das gesehen hat und dieses. Ähm, we äh, weißt
1: du, weißt du so aus dem Stand, wie damals dann die Arbeitslosenversicherung funktioniert hat? Also wer wie lange, wie viel Geld gekriegt hat und so? Vermutlich ähm, nicht, ne? Äh,
2: nee, das weiß ich jetzt nicht, Alles klar. aber sie war, sie war. Kann man nachschlagen.
1: <lacht> Das kann man nachschlagen. Soll jeder aber, nachschlagen, das wissen wir.
2: Aber auf jeden Fall war es so, dass sie paritätisch bezahlt wurde.
1: Mhm.
2: Ja, das Asozialste, was wir hier in der letzten Zeit gemacht haben, war, dass die Krankenversicherung nicht mehr paritätisch bezahlt ja. wird. Ja, je, je kränker du wirst, desto mehr musst du bezahlen. Also völlig bekloppt. Und ähm, insofern, ähm, oder man muss es vielleicht anders sagen, also wenn die Krankheiten zunehmen und die Leben, die Krankenversicherung teurer werden, geht der Zusatz auf dich und nicht auch gleichzeitig auf den Arbeitgeber.
1: Genau. Der das, ja äh, von dir profitiert, wo wir wieder der, da wären, wo ich eben gesagt habe, haben die das äh, vielleicht genau. deswegen so hingenommen, ja.
2: Ja, ja. also es ist äh, eine vertragte Situation, egal wie, jedenfalls Marx äh, kann man all das nicht vorwerfen, der hat ähm, 1883 die Augen zugemacht und der hat ähm, Jahre davor das Kapital geschrieben und ähm, ich habe das natürlich nicht ganz gelesen, das ist mir einfach viel zu viel und viel zu kompliziert auch, aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass die Anamnese richtig ist, also dass er, wie er das beschreibt. Hm was da passiert ist und worum es geht und ähm, wie die Situation ist, die finde ich jedenfalls, glaube ich, ist richtig. Ähm, und dann kommt natürlich die Frage, was passiert dann und wie ähm, wird er therapieren sozusagen. Da ist vermutlich einiges falsch. Aber das kann man ihm ehrlich gesagt auch nicht vorwerfen, weil er weiß ja nicht, ähm, was sozusagen alles dagegen gemacht wird, um genau das zu verhindern, was er prognostiziert hat. Ja.
1: Werbung so. zum Beispiel.
2: Ja. ja, es gibt alles Mögliche, was da Ja, aber zum Beispiel. Ja, klar, du erzeugst klar,
1: Sehnsüchte, du erzeugst Sehnsüchte und du, äh, erzählst den Leuten halt einfach, dieses Auto kannst auch du haben, wenn du hier keine Rebellion machst.
2: Und du machst Lohnerhöhungen, damit setzt du die Menschen in die Lage, gewisse Geldmengen in der Tasche zu haben mhm. und sich, was weiß ich, jeden Tag ein Bier leisten zu können. Jetzt ist etwas Blödsinn. Ja, klar, klar, klar. Du weißt, was ich meine. Und ähm, insofern, äh, ist das eben schon so, dass man gegengesteuert hat. Und ich habe ja meine, meine persönliche durch nichts zu äh, begründende These ist ja, dass der Kapitalismus relativ intelligent ist. Ja. Und er es immer wieder geschafft hat, ähm, ich sag mal, Dinge oh. zu erfinden und auch zuzulassen, die eigentlich erstmal gegen ihn sprechen, auf der anderen Seite aber ihn wiederum am Leben
1: halten. Und zu vereinnahmen halt. Es, ist halt, es ist halt. es gibt nichts Totaleres als den Kapitalismus. Ja. Ja, ja, aber
2: eben, wie gesagt, er ändert sich ja dauerhaft mhm. und äh, ist ja äh, durch Sozialgesetzgebung äh, eingeschränkt so ein bisschen und das ist natürlich eine spannende Frage, die man äh, jemandem stellen sollte. Das haben wir natürlich jetzt auch gemacht, das werden wir auch gleich hören. Äh, der sich oder die sich in diesem Falle äh, dauerhaft in der deutschen Öffentlichkeit als die Vorkämpferin äh, einer linken Politik hervorgetan hat, nämlich Sarah Wagenknecht. Und die haben wir gefragt, wie sie denn äh, den Papa Charlie so heute einschätzt und vor allem auch das, was er im Kapital geschrieben hat. Und äh, ihre Antwort äh, hört sich so an.
0: Also wir leben ja eben nach wie vor in einer kapitalistischen Gesellschaft. Also die Wirtschaftsordnung ist dominiert von dem Streben nach Profit, das ist das Ausschlaggebende. Und natürlich gibt es in dem einen Land bessere soziale Regeln, die das eindämmen. In anderen Ländern gibt es das gar nicht. Also in Bangladesch zum Beispiel, wenn man sich dort die Verhältnisse anguckt, dann erkennt man direkt die Verhältnisse wieder, wie Marx sie beschrieben hat. In Deutschland, in den hochentwickelten Ländern hat es irgendwann einmal Sozialstaaten gegeben, die dem entgegengewirkt haben. Da ist allerdings in den letzten Jahren vieles abgebaut worden, sodass inzwischen der Kapitalismus auch wieder stärker in seiner ursprünglichen Dynamik wirkt. Und die bedeutet, dass eine kleine Minderheit, die aber eben großen Kapitalbesitz hat, von der Arbeit anderer leben kann und ein Interesse daran hat, dass Löhne sinken, Sozialbeiträge sinken, weil dann ihre Gewinne und ihre Einkommen steigen können.
1: Es ist schon faszinierend, dass wir uns das gefallen lassen als Gesellschaft. Ja, aber, ne?
2: aber ich will das nochmal sagen, Also ich, man muss das ja nicht mögen, alles was sie sagt, aber sie hat recht, finde Natürlich, ich. Natürlich die
1: Zustandsbeschreibung. Ja. Es gibt übrigens noch ein schönes Buch, was man mal lesen kann. Das ist von, ähm, ah, wie heißt denn die Wirtschaftskorrespondentin der Taz? Äh, Friedrich? Nee, nicht Friedrich? Hermann. Äh, Ulrike Hermann, glaube ich. Ulrike Hermann. Ne? Äh, Hurra, Hurra, wir bezahlen, heißt das. Und da mhm. argumentiert sie sehr schön, warum die Deutschen, also die Deutschen als Gesamtgesellschaft, stets gegen ihre eigenen Interessen, gegen ihre eigenen Interessen wählen gehen, weil nämlich die Mittelschicht sich für wohlhabender hält, als sie tatsächlich ist.
2: Ja, Eben durch
1: Werbung im weitesten Sinne, dann irgendwelche Hochglanzmagazine, die sagen, guck mal, wenn du ja. zwei Wochen in diesen fünf Sterne All-Inclusive in der Türkei, das kannst du dir doch leisten. Und ja. dann bist dann fühlst du dich wieder lang genug, luxuriös genug, dass du nicht mal fragst, sag mal, äh, was ist denn eigentlich, äh, warum, warum habe ich denn eigentlich so wenig Einkommen?
2: Mhm. Ja, ja, ja. ja, also ähm, ich stimme dem zu und ähm, ich sage auch, ähm, sie, sie hat, also Wagenknecht hat recht, finde ich jedenfalls in dem, was sie jetzt gesagt hat und ähm, wir, wir müssen einfach mal gucken, ob man nicht dann irgendwie doch wieder auf so ein bisschen sowas zurückkommt oder ähm, ich, ich stelle jedenfalls mit Erstaunen fest, dass Marx so eine Art Revival erfährt, mhm. oder zumindest mal gesellschaftspolitisch. Wirtschaftlich vermutlich nicht, weil äh, das ist tatsächlich dann auch äh, 200 Jahre zu alt, muss man einfach sagen. Aber trotzdem ähm, die Idee sozusagen, dass es eben einen sozialen Ausgleich geben muss und dass es einfach äh, von einen vernünftigen Umgang geben muss, weil ansonsten alles zusammenkracht. Ich glaube, diese Erkenntnis setzt sich allmählich durch, selbst in Ländern, von denen wir denken, dass sie tatsächlich noch rein kommunistisch sind oder sozialistisch. Die gibt es eigentlich gar nicht mehr. Also, ich habe auch wirklich gesucht und habe, also bei China, kann man ja sagen, okay, das ist eine kommunistische Diktatur. Da gibt es eine KP, aber sie plädieren für Freihandel. Sie öffnen sich weltweit äh, mit ihrer sozialistischen Wirtschaftsordnung für die kapitalistischen Märkte. Also, das ist doch im Grunde genommen nur noch eine Tüncherei. Die Ideologie. Na, die KP, wird gepflegt, also, was da, das, das, das
1: Kommunistische in China ist ja im ist Grunde nur. Was, also, der, der Kommunismus wirkt in China, habe ich so den Eindruck, auf die Gesellschaft aber nicht auf die Wirtschaft. Also nochmal so eine ganz witzige Trennung, also wo das so ein bisschen auseinanderläuft.
2: Ja, man könnte auch sagen, der Kommunismus, den gibt es nur noch, um diese Partei zu erhalten, weil oh, oder da eben so. Millionen, <lacht> Millionen von Menschen drin sind, die daran, die davon äh, abhängen. Ja. Also aber guck dir Vietnam an, guck dir Laos oder guck dir selbst Nordkorea an. Also da herrschen zwar kommunistische Regime,
1: mhm.
2: aber das Wort Kommunismus findest du in den Verfassungen nicht mehr. Also Nordkorea, das ist ja nun wirklich das Paradebeispiel, die haben alle ideologischen Bezüge zum Kommunismus aus der Verfassung gestrichen. Mhm. So, Das heißt, das reine System, das gibt es eh nicht mehr. Und insofern ist überall schon eine Veränderung im Gange. Ob das jetzt noch lange dauert und wo das hinführt, das weiß ich natürlich alles nicht. Aber insofern ähm, ist vermutlich wirtschaftspolitisch äh, diese Idee, die da bei Marx ähm, aufscheint, nicht, nicht realisierbar und auch nicht richtig. Aber gesellschaftspolitisch glaube ich schon, dass er jedenfalls an der einen oder anderen Stelle wieder hervorlugt.
1: Und spätestens lugt er hervor an seinem Geburtstag. Welcher, welches Datum ist das genau?
2: Äh, der achte, fünfte oder sechste Fünfte, da müsste ich jetzt nachgucken. Soll ich das ja, mal eben schnell also tun? Mal, dann ich ich, ich
1: mach schnell, dann kann ich das in diese Abmoderation mit einbauen. Genau, alles klar. Ähm, Safari Karl Marx äh, äh, Karl Marx Siebter, fünfter, fünfter, fünfter. fünfter, fünfter. Und spätestens hervorlugen wird er überall am 5. Mai dieses Jahres, denn da äh, wird er 200 Jahre oder wäre er 200 Jahre alt geworden und äh, wir verweisen auf den 7. Mai 2018, denn da findet statt die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova. Vielen Dank, Matthias.
2: Bitteschön.